0: Kokosflocken, Zucker, Eier. Max, hast du das Obst? Das Obst, jawohl. Ah, so. Ach so. Bitte. Passt.
1: I got fire in my soul, rise up ting ting like glitter. Heut in der Freizeit.
2: Erstaunlich, was man alles essen kann. Mir stellen heute großartige Gerichte vor aus den Teilen, die normalerweise auf Kompost landen. Und außerdem, wohin mit den Fleischresten oder Eiweiß? Raffinierte Tipps vom Sternekoch. Wissen Sie eigentlich, wie gut Radiestau schmecken? Ja, freilich wissen Sie das, aber ich meine jetzt nicht den roten Teil, sondern den hinten aus, den grünen Teil, die Bladel Oder dass die Bladel vom Kohlrabi mehr Vitamin C haben und Mineralstoffe als die Knolle selber. Wissen Sie das? ich, jetzt weiter! Oder dass man aus dem Kern von der Avocado, also dem Stor quasi, ein Tartar macht zum Essen. Ja, also wahrscheinlich werden wir nach dieser Sendung ganz anders essen und wahrscheinlich auch ganz anders gärteln. Ja, aber jetzt stelle ich ihnen erst einmal mein Team vor. Das ist nämlich da. Sigi! Max, grüß dich! ich Der Fuchs, Sigi! Ja, geh weiter! Und der betreibt eine Gärtnerei in der Nähe von München. Für uns ist diese der perfekte Supermarkt fürs restelose Kochen. Denn der Siegi baut nur Biogemüse an. Und davon an die 50 Sorten. Seine Leidenschaft sind übrigens die Tomaten. Ja, geh weiter. Siege, wo geht denn das hier? Tantris! Tantris! Tantris? Zwei-Sterne-Küche München?
3: Ha. Nicht verkehrt. Oh. Hallo Max.
2: Ist der. Servus. Ist der Kern. kennt er dazu. Weil sie ist die Frau mit der Idee zur restelosen Gemüseküche. Die Schweizerin hat über Jahre ein großes Wissen über essbare und giftige Pflanzenteile gesammelt. Wie zum Beispiel die Dings, die. Äh, was, was ist das? Preinen. Ein Pascal. Du, weißt du, wo der Pascal ist?
3: Der Pascal, der ist in der Küche.
2: Pascal! Und noch ein Schweizer, Pascal Haag, ist unser Koch bei dieser Genussabenteuerreise. Den muss ich bloß noch finden. Gut, da war ich schon mal. Pascal! Da bin ich! Ah. Zusammen mit Esther hat der Pascal das Kochbuch Leaf to Root, also vom Blatt bis zur Wurzel, entwickelt. 2017 ist es zu einem der besten vegetarischen Kochbücher der Welt gekürt worden. Ist das jetzt einmal daher? Ja. Da haben wir nämlich auch noch einen Teammitglied. Und ihr dürft dann also quasi die Reste vom Rest grün, Versprochen. Na? Gut. So,
3: So, unsere Radiesel.
2: Radiesel, ja, die
3: schauen ja schon hervorragend. Ja. Was würdest du denn jetzt essen davon essen? Wenn es gewaschen ist, dann die das Rote essen. Wir zeigen dir heute, dass das Grüne auch eine Delikatesse ist. Weil es ist schade, wenn man das wegwirft. Weißt du, auf dem Markt heißt es auch immer mit oder ohne. Und die Blätter sind weg, bevor du sagen kannst mit. Das Radissen ist so eines der Einsteigerteile. Da geht es um die verschmähten Gemüseteile. Wo ich mich irgendwann gefragt habe, wieso werfen wir das weg? Und ich habe dann begonnen zu recherchieren und herausgefunden in anderen Ländern. Da isst man das sowieso, schon traditionellerweise. Also in Ägypten habe ich in historischen Büchern gefunden, dass man die Blätter isst. In Nepal werden die fermentiert. Viele Spitzenköche in Europa kochen auch mit Radissenblatt. Ich habe ja auch vorhin noch was geschnitten im Gewächshaus. Ähm, bei den großen Pflanzen, das waren auch Radieschen, wenn man die stehen lässt, also wenn man das einfach stehen lässt, dann wächst da eine Riesenpflanze raus, die ist manchmal größer als ich. Die blüht, da kannst du die Blüten essen und am Schluss hast du diese Schoten. Das sind Schoten von den Radissel. wenn ich es wachsen lasse. Genau. Kann man beispielsweise pickeln, also einmachen. Kann man so Roh essen. Wie äh,
2: du jetzt das essen?
3: Wenn du magst. Das soll ja auch gut schmecken, natürlich.
2: Saftig, knusprig, süß. Es
3: ist das halt so wie, 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 wie ein Rettisch in Bayern? Ja, genau, genau da ja, werde ich heute.
2: Halt. Kriege ich ja aber nicht normalerweise, oder? Das muss ich dann schon selber. Machen. Ja,
3: das ist, halt, das ist halt eine Delikatesse. Die aber direkt vor der Haustür wächst. Das ist ja auch das Spannende, dass du eigentlich so was ganz Normales hast, so ein Radieschen kann viel mehr als nur das sein, was wir so kennen. Pascal?
0: Was tun wir jetzt? Wir machen einen Salat und deshalb müssen wir das Ganze zuerst gut
4: waschen.
0: Ich muss nur da freiräumen, weil
2: Jetzt kommt's. So, da
0: Unsere Küche. Pascal, als Vorspeise machen wir Radiesenblattsalat mit karamellisierten Kürbiskernen. Dafür brauchen wir ein gutes steirisches Kürbiskernöl, Apfelessig, Salz, getrocknete Cranberries, grobkörnigen Senf, Kürbiskerne und Zucker. Und die wichtigste Zutat, Radiesen mit Blättern.
4: Mhm.
0: Ist sauber! Sehr gut. Wir schneiden alles zusammen. Bei diesem Gericht haben wir keine Resten. Wir verwenden die Blätter, den Blattstiel, natürlich das Radiesen selber und die Wurzel. Das Blatt schneiden wir ab und schneiden dann eigentlich so kleine Stücke. Den Blattstiel kannst du so brechen und, und direkt in die Schüssel machen. Das also nicht wegschmeißen, sondern schneiden. Ja, das beste Stück. Sehr gut. Das Radiesen so vierteln.
2: Ich probier das jetzt einfach mal. Ha? Traust du dich? Zuerst muss man, man kaut ein bisschen auf Grün umeinander, mhm. aber das hat was hinten. Da passiert das ja richtig so was. Eine, eine Säure, ja, dann ein bisschen Schärfe und dann ein bisschen bitter mhm. und ein bisschen nussig. Sehr gut erkannt.
0: Naja, über einen ganz feinen Gaumen. <lacht> du wirst sehen. Das ist geschmacklich mit den Cranberries und den karamellisierten Kürbiskernen ein super Salat. Da
2: muss man ja erst einmal draufkommen und um ein bisschen mutig sein, oder, dass man das macht.
0: Ich arbeite schon 14 Jahre als Koch und habe natürlich die Blätter vom Paradiesen immer weggeschmissen. Und dann der ganzen Leaf-to-Root-Thematik habe ich mich dann in das Ganze eingearbeitet und habe dann gemerkt, hey, das Blatt ist eigentlich das feinste Stück. Wieso schmeißt man das weg? Weil das ist viel besser als jeder Rucola-Salat. Wie es beim Tier auch ist, dass man das ganze Tier verwenden sollte, ist es auch bei der Pflanze so. Bin ich gespannt. Als Einlage für den Salat machen wir noch karamellisierte Kürbiskerne. Die werde ich im Zucker karamellisieren. Und die sind da als Süße, als Kontrast für den leicht sauren, scharfen Salat. I want you by my side.
2: Ein Tipp von Esther zum Lagern. Knollen und Blätter immer sofort trennen, weil die Blätter den Knollen das Wasser entziehen. Ja, so bleiben die Blätter und die Knollen länger frisch. Ich bin äh, sehr gespannt jetzt. Sehr gespannt. Mhm. Das passt ja alles zusammen.
3: Und das Schöne ist doch, du hast aus einem Gemüse so ein wunderbares Gericht. Alles ja.
2: Also mir schmeckt's. Ja, es ist ja so. Also die schmeißen nichts, also die essen alles. Ja, also wo hätte man das hinschmeißen sollen? Das sägt es da ja über. Direkt. Tut es ja leid. Für die Hauptspeise soll man jetzt Blumenkohlblätter besorgen. Hab ich auch noch nie gegessen. Sie?
3: Du kannst unzählige Gemüseteile ganz einfach in Salat reinschnitzen. Also ja. Karottenkraut. Du kannst auch die Blätter der Roten Beete, also die feinen Blätter, roh in den Salat reinmachen. Da haben wir jetzt gerade was. Bohnenblätter isst man nicht. Man isst die Bohne. Ist aber eine Kulturfrage. Es gibt Länder, wo die aus Gemüse gegessen werden. Beispielsweise in Afrika weißt du, werden die Bohnen sogar für Blätter kultiviert. In Südkorea macht man Kimchi aus Bohnenblättern. Ja. Wir essen halt einfach die bohne
2: Die bohne genau.
3: Das Ding ist halt... Wenn du jetzt die Blätter auch isst, du kannst halt ständig ernten im Garten.
2: Also bei uns ist Kultur die Sache nicht essen oder ist da einfach Wissen verloren gegangen?
3: Teilweise habe ich alte Rezepte gefunden, auch in unserem Kulturkreis, wo wirklich vor 100 Jahren noch gemacht wurden und heute nicht mehr. Das ist jetzt wirklich so ein kultureller Unterschied, der sich da so ausgeprägt hat. Also man muss sich da an so Sachen vielleicht
2: einfach wieder ein bisschen gewöhnen, oder?
3: Genau, es lohnt sich auch immer wieder zu probieren. Ich habe auch mit einer Sensorikerin zusammengearbeitet für das ja. Buch. Ja. Und die hat mir auch von dieser Studie erzählt. Die hat besagt, dass du eigentlich 16 Mal was essen musst und dann beginnst du das zu mögen. 16 Mal die ist groß, dass du die? das dann magst. Ach, genau. Das ist genau.
2: Bei Kindern erzählt das auch. Vor
3: allem bei Kindern. Das eben immer wieder probieren. Der Körper kann speichern, dass das eben nicht giftig ist, weil du hast ja überlebt. Das hat auch viel mit, mit Bitterstoffen zu tun. Und da muss man sich teilweise auch wieder dran gewöhnen, weil wir sind uns an Bitterstoffe kaum mehr gewöhnt, weil das überall rausgezüchtet wurde. Aha.
1: In Deutschland landet ungefähr jedes achte Lebensmittel im Müll. Oft sind es Reste vom Vortag. Aber was tun damit? Wir haben einen Mann um kreative Rezeptideen gebeten, der brillant und zuverlässig jedes Jahr für sein Restaurant einen Stern erkocht.
4: Mein Name ist Martin Fauster. Ich bin seit 2004 hier im Königshof als Küchenchef beschäftigt. Ich habe eine Mannschaft mit zwölf ausgelernten Köchen und sieben Auszubildenden. Wir kochen im Schnitt für 70 Gäste am Abend. Und für uns ist einfach wichtig, auch, dass man wirklich aus den tollen Produkten, die wir hier bekommen, auch das Maximale rausholen. Und ich finde, man kann aus allem etwas machen. Ja. Heutzutage wird ja leider viel zu viel weggeschmissen. Also wenn ich mich an meine Großeltern erinnere, dass die wirklich sage ich, alles gewertet haben und das jeden, aus jeder Eierschale, die haben es zum Klären von einer Suppe hergenommen, was gemacht haben. Ich kann man aus, aus vielen Sachen halt noch was machen und wir machen heute Entenravioli mit einem Blaukrautsalat, wo wir wirklich, sage ich noch, die restlichen Fleischabschnitte von der Ente verarbeiten.
1: Der Ravioli-Teig ist aus Mehl, Butter und Sauerrahm. Für die Füllung Fleisch, Maronen, Äpfel und Zwiebeln im Entenfett anbraten. Den Teig dünn ausrollen, formen, bei 180 Grad Goldbraun auspacken. Martin Fauster serviert seine Kreation auf einem Blaukrautsalatbett mit süßem Preiselbeerschaum.
3: Wir brauchen Blätter, Sie.
2: Ihr braucht Blätter
3: für unser Hauptgericht. So was? Ja,
2: passt. Wenn man die Blattel isst, ist natürlich wichtig, dass also das muss einfach biologisch oberall sein, oder? Also ja. nicht gespritzt. Da ist kein Dünger, nicht roh. Da war vorher Gründüngung drauf.
5: Gründüngung. Das Horst, heißt, der Rocken macht den Boden locker. Die Erbsen sammeln einen Luftstickstoff, bringen ihn in die Erde ein. Dann wird das Ganze gemäht und gemulcht und am nächsten Jahr wird wieder anbaut. Also da ist keine Chemie dabei. Das ist ein ganz natürlicher Dünger. Ja,
3: du kannst jetzt nicht einfach hergehen und ein 0815-Gemüse im Supermarkt kaufen, weil da kannst du schon Stoffe dann dran haben, die halt nicht so gesund sind. Also so ein Bauer wie Sigi, der biologisch anpflanzt und auch so offen ist für solche Dinge. Schon wertvoll.
5: Ist natürlich immer das Risiko, dass man, wenn man einen Schädlingsbefall hat, dann vielleicht einen Totalausfall hat.
2: Für die Gesundheit ist, muss man das ab und zu mal gehen, das Risiko, oder?
5: Das geht man eigentlich immer.
2: Ja, das stimmt.
5: <lacht> du, aber so Sachen fürs Tantris? An das Tantris ich auch Erbsen, Bohnen, Zuckerschoten, ja. Fenchel. Wie ich angefangen habe und so meine ersten größeren Tomatenmengen gehabt habe, bin ich mit dem Auto hingefahren, habe ihm um die Tomaten hingestellt und gesagt, das hätte ich. Und hat gesagt, lass da. Seit sechs Jahren liefere ich Hans Tantres und ich glaube, ihm gefällt die Sache. Was ja für die Tomaten spricht. Gibt's es noch auf ein Bein probieren wir die Tomaten, dann wisst ihr mal, was eine gute Tomaten ist. So machen wir es. Ein schöner he?
3: Das weiß
5: ich. <lacht>
0: Im Hauptgericht machen wir einen Blumenkohlblatt-Curry mit Kartoffeln. Für die Currypaste braucht man Knoblauchzehen, Zitronengras, Galgantwurzel, Schalotte, Kaffielimettenblätter, große und kleine Chilis. Für das Curry selber braucht man Blumenkohlblätter, Salz, Palmzucker, Kartoffel, Rapsöl, Anato-Samen. Für die Farbe Sternanis, Kambotpfeffer, pfeffer Koriandersamen, und Kokosmilch. Sind wir rechtzeitig? Hallo. Ja, unbedingt. <lacht> Die Soße ist schon fast fertig. Ja.
3: Wir haben was geerntet. Gefällt
0: Sehr gut. gut. Also zum Kochen ist das attraktiv das Blattel. Das Spezielle dran ist ja. zum einen der Geschmack, das leichte Kohlaroma aber nicht so intensiv, wie es jetzt wäre, wenn man den ganzen Blumenkohl verwenden würde, sondern nur ganz leicht und trotzdem so ein bisschen blattgemüsig. Jetzt denkst du natürlich, ja, da kann man auch ein anderes Blattgemüse nehmen, oder? Aber das Spezielle ist halt, es ist eher so ein bisschen ein härteres Blatt. Also man kann es lange mitkochen und es saugt dann auch den Geschmack besser auf, als wenn man irgendwie ein weicheres Blatt oder sogar ein Spinatblatt reingeben würde.
2: Gut, dann bin ich mal gespannt. Das wäre der ja Wahnsinn, ist Super, oder? Ich habe einen leichten Speichensturz, wenn ich das so sagen darf.
3: Kannst du mal helfen hier?
2: Das kenne ich irgendwo her. Die ganz großen Stücke
0: bis zum kleinen, weil die sind sehr hart.
2: Da verwenden wir ja auch wieder alles. Du kennst mich doch mittlerweile. Ich, ja. ich nehme alles. Ich gehe mal davon aus, dass die Kartoffelschalen übrig bleiben. Schmidt, du kennst den doch. Auch die Kartoffelschalen sind unentbehrlich, und zwar für eine klare Brühe. Wie sie sogar einen Avocado-Kern mit Chili und Senf zum Tartar verarbeiten oder die Grünkohlwurzeln frittieren, das können sie nachschlagen. Leave to Root heißt das Buch mit vielen Rezepten für an die 40 vertraute Pflanzen vom Blatt bis zur Wurzel. Das darf man noch nicht so laut sagen, weil da drüben die Hühner sind. Also, und den habe ich eigentlich versprochen, dass. Die
3: ah, die Kartoffelschalen hast du den Hühner versprochen.
2: Na ich habe versprochen, dass zumindest irgendwas abfällt. Oh. Und immer dran denken: das Biogemüse vorher gründlich waschen. Oh.
0: Von den Farben her, nicht schlecht. Ha? Sieht gut aus, oder? Das ganze braucht jetzt noch ein bisschen, bis die Kartoffeln weich sind und das Blumenkohlblatt muss auch noch ein bisschen mitkochen wegen dem Geschmack. Und dann sind wir durch.
2: Ja, also so ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe ich schon mit den Hähnen, dass so gar nichts abfällt beim Blumenkohlblatt-Curry. Hm. Und da kann man dann Schärfe geben nach Belieben, oder wie machst du das?
0: Ja genau. Jetzt
2: bin ich bin jetzt sehr gespannt. Jetzt. Guten Appetit.
0: Guten Appetit. Was meinst du? Die Konsistenz ist gut. Der Strunk ist überhaupt
2: nicht holzig oder faserig, mhm. sondern ein guter Biss. Wenn ich ehrlich bin, ich hab sowas. Also so, so, so ein Blatt oder so noch nie an. So also ich wüsste gar nicht, mit was ich vergleichen könnte.
3: Jetzt entdeckst du eine neue Welt, oder?
2: Ja, mit dem äh, hat funktioniert. Ihr braucht gar nicht so schauen. Ich kann auch nichts dafür, dass wir alles wissen Genau. Und bevor wir erfahren, was der Pascal mit der Bananenschale zum Nachtisch vorhat, gehen wir noch mal schnell zum Sigi, zum Tomatenverkosten. Jetzt noch mal wegen der Kartoffelschale. Also, ich habe einmal gehört, dass die Kartoffel sie quasi mit der Schale vor Fressfeinden schützt und dass das für uns Menschen nicht gesund ist.
3: Die produziert Solanin, die Kartoffel, ja. so ein Giftstoff, den wir in hohen Mengen nicht gut vertragen. Ich bin für mich zum Schluss gekommen, wenn du halt das in Maßen machst, dann esse ich die mit. Und ich gebe dir auch meinem Sohn zu essen. Das haben wir früher als Kinder auch gemacht. Wenn du einen Garten hast und ja. diesen, diesen Duft kennst, ja. das, ist das ist einfach was Herrliches, oder?
2: Dass du natürlich an die Plattel gehst. Hätte <lacht> ist mir klar, klar sein oder? müssen. Ja, ist genau.
3: klar, genau. Dieser Duft. Der ist das doch ist herrlich. Ja Den verlierst du, wenn du die Tomate kochst, das ist halt so ein Trick, dass man sagt, man nimmt das Kraut her okay. und zieht das noch durch die Soße durch. Und dann kannst du eigentlich dieses Aroma wieder reinbringen.
2: Das ist raffiniert. Tomatenblätter. Kann ich einfach hernehmen.
3: Ich bin da schon vorsichtig. Ich, mein, ich experimentiere mit vielem. Ich habe da auch schon Pesto draus gemacht. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn man einfach so kochen will, lass die Finger davon. Weil es hat auch da, wie bei der Kartoffelschale, viel Solanin drin. Und das ist einfach giftig in großen Mengen.
2: Digi, bist du auch schon
5: da? Ja, freilich bin ich da. Äh, wo? Da hinten. Da bin ich, ja. Ihr Tomaten probieren? Ja.
2: Die ist aber gut. Ja.
5: Die wird auch nur grün. Brauch ich gar nicht warten. Nein, brauchst nicht warten. Du könnt nur noch einen Matsch da. Das ist eine paprika erdbeertomate Das ist eine Paprika? Nein, das ist eine Tomate. Und zwar ist die innen hohl. Darum heißt sie eine paprika -Tomaten. Es gibt nicht so viele Tomatensorten, die man füllen kann.
2: Die hat ein bisschen eine Schärfe.
5: Also ist jetzt nicht die beste, die ich habe, aber es ist einfach eine von der ausgefallensten, die ich habe. Das ist das Hirn. Das ist die Erdbeere dann.
3: Wow,
2: aber das ist ja eine Explosion. Ja, da ist ja alles drin, da ist ja Nuss, ja, ja mm. alles. Das, was du anbaust, kann ich jetzt aber nicht kaufen als Konsument. Nein, du nicht kaufen. Wir haben eine
5: solidarische Landwirtschaft und da muss man Mitglied sein. Der auch mitarbeiten, der auch miternten. und dann kriegt man jede Woche eine Kistel mit allem Möglichen drin, unter anderem auch mit den Tomaten.
2: Rund 70 Tomatensorten sind Und ich sage gerne, eine besser wie die andere. Die schmeckt da. süßlich. Gut. Und die da, die da, das ist eine dunkle, die schmeckt würzig.
1: Wieder zurück in München. Sternekoch Martin Fauster hat auch einen Tipp fürs Reste-Dessert.
4: In der Küche bleibt dir das öfter in ein bisschen Eiweiß über. Da habe ich ein ganz tolles Rezept. Pochierte Schneenockerl auf Rundabfrüchten.
1: Einfach das Eiweiß steif schlagen, ein bisschen Zitrone und Vanille dazu.
4: Wir boschieren jetzt die Schneenockel in Milch mit Vanille abgeschmeckt. Man kann natürlich auch ein bisschen Wasser nehmen, aber ich finde halt, Milch ist halt ein bisschen vom Geschmack her feiner. Wichtig beim Boschieren ist, dass sie die Milch nicht kocht. Und jetzt tut man einen Deckel drauf und lässt es ganz langsam dahin ziehen und tut es nach zwei, drei Minuten einmal wenden und es dauert so ungefähr sieben, acht Minuten. Und wenn man sie dann dreht hat, dann gibt man wieder den Deckel drauf und lässt sie mal so fünf Minuten ziehen.
1: Martin Fauster serviert seine Schneenockerl mit Rumtopfrüchten. Falls Sie jetzt keinen Sternekoch zur Hand haben, unter zu gut für die Tonne .de, gibt es über 460 Resterezepte Abrufbar auch in der App. Gratis natürlich.
3: Die feinen Herzblättchen werden mit in Salzwasser weichgekocht, abgekältet und fein gehackt. Das hat man damals noch gewusst. Das ist so was Historisches. Also für mich ist das so das Historische, Leaf to Teil überhaupt, nämlich das Kohlrabiblatt. Das machst du mit Olivenöl, Salz und dann ab in den Ofen.
2: Das schmeckt wie ein würziger Chip. Das schmeckt großartig. Das kennst du. Du hast Gabel um abgeschnitten. Den Strunk in Wasser und der hat wieder das dreimal der
3: will leben, der will eigentlich Blüten machen. Und dann hast du homemade frisches Grün, was du so über einen Salat machen kannst. Das ist jetzt ein Sellerieblatt. Das könntest du jetzt so roh essen oder eben so als Deko auf den Salat. Ich finde es einfach faszinierend, dass man so noch frisches Grün machen kann. Ohne Garten. Dann ah. habe ich gedacht, ich probiere jetzt mal mit Fenkel noch ein paar Dinge. Das sind jetzt die Stiele. kannst die auch so kandieren noch.
2: Ich schmeckt ja wie Gritz.
3: Das ist eben spannend dass eigentlich in diesem Teil vom Fenkel der Anisgeschmack viel stärker ist als in der Knolle. Melonenschale. Die
2: grüne Melonenschale.
3: Dann kannst du das einmachen, süß-sauer.
2: Von der Konsistenz her, wie Essiggurken.
3: Ich finde es halt faszinierend, <lacht> was die diese Gemüse alles hergeben.
2: Hat natürlich den großen Vorteil, man kann einfach einmal was wachsen lassen, ohne okay. dass man das Gefühl hat, es geht jetzt was kaputt? Ganz im Gegenteil, es hat einen Mehrwert, wenn es
3: wächst. Das gehört eben auch zu dieser Leaf-to-Root-Welt, wo man eigentlich, wie sagt, so man nimmt den ganzen Zyklus der Pflanze mit. Man schneidet von dem weißen Stängel so viel weg, dass die Sprosse nicht zerfällt, kocht diese ins Salzwasser und gibt sie Schaue dann in kaltes ich hätte Wasser. Auch noch was. Das
5: sind so junge Pflanzen, die nennt man in Amerika Microgreens.
2: Microgreens, also Miniaturgrün. Also Miniaturgrün, ja.
5: Jetzt haben wir da quasi im Winter Erbsen. Die kann man auf dem Fensterbrettel machen. Das probieren wir einfach so. Ja, das schiebt es einfach so ins Meinei. Alles, den ganzen Batzen. Und das schmeckt mhm. wie.
3: Erbsen.
5: Wie Erbsen, genau. <lacht> Und diese Sachen kann man machen. Radiesal, gelben Senf, mhm. alle möglichen Salate. Das kann man sich alles auf die Fensterbank dort. Kriege ich auch bei dir? Kriegst du auch bei mir. Kannst du auch was probieren?
0: damit du da ein bisschen was lernst. Als Süßspeise machen wir Kokos-Bananenschalen-Pancakes. Dafür brauchen wir helles Weizenmehl, Eier, Kristallzucker, Kokosfett, Kokosmilch, Ahornsirup, Backpulver, Kokosraspel und eine spezielle Zutat, Bananenschalen. <lacht> Bananenschalen. Jetzt wird jetzt Jetzt wird's, jetzt wird's, freaky, jetzt wird's spannend. Mhm
2: besondere Banane oder also
0: Biobanane wahrscheinlich sehr sehr wichtig bio oder demeterbanane banane ja. weil das andere ist gespritzt und es geht natürlich gar nicht Jetzt sind die leicht grün. Sind geschmacklich sogar noch ein bisschen besser. Also ich habe lieber die Grüne zu verwenden, ist beim Karamellisieren ein bisschen optimaler, als wenn sie schon so ganz braun ist. Da muss man ja erst einmal drauf kümmern. Es hat extrem lange gedauert. Ich musste mich auch in das ganze Thema einarbeiten. Ich musste die verschiedenen Stadien zuerst mal ausprobieren, was passiert mit der Bananenschale, wenn ich sie brate, was passiert, wenn ich sie in den Ofen mache, was passiert, wenn ich sie koche, roh esse. Ich habe mich dann auch so selber hinterfragt. Nicht mal die Affen essen Bananenschalen. wieso soll ich sie essen? Du denkst jetzt sicher, ich hätte auch das verwenden können, oder? Ja. Aber ist ja zu einfach, gell? Beim Pancake brauche ich was, was Konsistenz hat. Die Banane hätte ich nicht anbraten und karamellisieren können. Und das andere ist, geschmacklich hat die nur ein leichtes Bananenaroma, nicht so stark wie, wie die Banane selber. Und so ist die nicht zu dominant im Pancake drin. Das, was ich jetzt mache, ich probiere jetzt mal ein Stückchen von der
2: Bananenscheibe. <lacht> mhm, also, mhm. Ja. Die ist, Das ist einfach Ausspuck. <lacht> toi, 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 viel Glück. Ja. Ist du auch von der Süßspeise? Oder? Nein, ich darf es tatsächlich schon probieren, weil. ich der es nicht werden. Es <lacht> ist jetzt schon ein bisschen anders. Also, es riecht zumindest ein bisschen anders. Könntest
0: du mal probieren? Ja. Bitte. Wir müssen ehrlich sein, es ist natürlich jetzt nicht so, dass jeder anfängt, Bananenschalen zu essen. Aber für mich war es halt auch das ein extrem spannendes Thema, weil es so ein Freak-Gemüseteil Und meine Herausforderung war dann halt wirklich, trotzdem was Spannendes und Gutes Lass hinzukriegen. Ja. Genau.
2: Ja, das, ist schon, also das ist schon am Rande dessen, was man so selbst für mich, ja.
3: Guten Appetit. Äh, guten?
2: Guten
0: Appetit. <lacht> <lacht> Bisschen was Bananiges merkt man, aber es ist hm? nicht so dominant, wie wenn du einen Bananencake mit normalen Bananen machen würdest. Die lassen sich ja schön beißen, diese. Ja. Oder? Ja.
2: Also mir schmeckt das. Das ist okay, oder? Also Kann man essen, ne? Da haben wir den Affen Wurst voraus quasi. <lacht> <lacht> <Man ist alle>. <lacht> Easy. <lacht> Ich hab nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Also, ich hab jetzt schon her. Ich hab jetzt Eierschalen, ah, das wärst du nicht mehr mein. Das tut mir schon leid, aber wir haben das. wahnsinnig, wir haben ja alles zusammengegessen. Du, kann ich dir noch was? Ich stell's einmal daher. Ha?